0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。今天呢，我为大家介绍 OKR、OK、工作法。在万众创业的时代啊，创业公司如同过江之鲫，数不胜数，但是能够杀江出来实现鲤鱼跃龙门的，屈指可数。创业者们一开始都雄心勃勃，有很多事情要做，有很多抱负要去实现。但很快，投资资金消耗殆尽，局面迟迟打不开，现金流即将断裂，公司几乎运转不下去了。克里斯蒂娜认为，一家创业公司能够经营到上市的概率和中几百万美元的乐透大奖差不多。从有好的创意到真正让创意落地，实现盈利。这中间存在着管理经营上的种种困难。想要战胜这些困难，就需要有一套好的管理方法来确保公司有序运行。OKR、OK、工作法中介绍了一种叫做 OKR、OK、工作法的管理工具。OKR、OK、工作法呢，最早起源于科技巨头英特尔公司，后来呢被推广到了谷歌。随着谷歌成为全球市值最高的科技公司，人们就开始探索谷歌的成功经验。OKR、OK、工作法也开始进入人们的视线，之后越来越多的公司开始使用这一套 OKR、OK、工作法。我给大家讲一个创业故事：两个喜欢喝茶的美国年轻人汉娜和杰克，他们发现呀，餐厅里只有好喝的咖啡，但是没有好喝的茶。于是呢，他们创办了一家公司，想让喜欢喝茶的人呢，能够随时的喝到好茶。这两个年轻的好创意啊，让他们拉到了第一笔投资，但两人之间的分歧和日常管理上的问题呢，让公司差点破产。最终，在 OKR、OK、工作法的指导下呢，公司成功走出了困境，融到了第二轮融资，并且有了长足的发展。下面呢，我们就一起来看看这套 OKR、OK、工作法是如何制定和运转，并发挥奇效的吧。我将会通过四个问题来介绍 OKR、OK、工作法。第一，什么是 OKR、OK、工作法？第二，如何制定 OKR，、OK、需要注意些什么？第三，如何具体实施 OKR？、OK、第四，如何对 OKR、OK、的实施情况进行评估？我们先来看第一个问题：什么是 OKR、OK、工作法 ？OKR、OK、工作法中的 O 指的是目标的意思 ，KR 指的是关键结果。概括的说啊 ，OKR、OK、工作法就是在一个时间段内。团队呢要设置一个方向明确、有挑战性的目标，然后通过设置三到五个具体的关键结果来保证目标达成。我们来举个例子，一家公司希望能够拿下中国市场，那么根据 OKR、OK、工作法，销售团队在公司的整体目标之下设定了第二季度的目标，就是先拿下华东地区的零售市场。怎么体现这个目标是否完成呢？团队设置了三个关键结果，第一。销售额要达到两千万，第二，市场占有率要达到百分之二十，第三，新增客户八家。从这个例子里面呀、啊，我们可以看出 OKR、OK、有两个显著的特点：一是时间上呢，要以一个季度为单位；第二是重点聚焦，所有人的关注点呢，都高度聚焦在一个目标上。像刚才那个例子，就是拿下华东地区的零售市场。近年来，像国际科技巨头的谷歌。领英以及国内的互联网公司，像百度、知乎、今日头条等公司呢，都开始实施了 OKR、OK、工作法，而且还不断的有更多的新兴互联网公司开始尝试这个方法。他们之所以青睐 OKR，、OK、也是和这两个特点有关，因为和传统的行业，比如说汽车制造业的家电生产企业不同，互联网公司的经营环境变化极快。有可能进入的是一个完全陌生的全新领域，有可能是做到一半，外部环境就发生了翻天覆地的变化。比如说，红极一时的答题拿红包活动，轰轰烈烈的、热热闹闹的，不过几个月，这类产品呢就销声匿迹了。快速应变、不断试错、不断调整方向，是互联网公司最大的一个特点。因此，目标的完成时间不能过长，而 OKR、OK、一般是一个季度为单位来实施。就非常合适互联网公司这个特性。另外呢，有些小型的创业公司呢，一个重要的项目呢，可能就是整个公司的经营目标。完成了重要项目呢，也就意味着完成了公司的经营目标。这就意味着全员都要高度聚焦在这个目标之上，全力推进这个目标去达成。而 OKR、OK、工作法第二个特点就是高度聚焦。说完了什么是 OKR、OK、工作法，我们要怎么去合理的设置目标和关键结果？这就是我要介绍的第二个问题：如何制定 OKR？、OK、制定 OKR、OK、首先要制定 O， 也就是目标，这是整个 OKR、OK、工作法的重中之重，是后续工作的方向。第一个目标围绕公司使命，一次只设定一个。通常一家公司成立之初呢，都会有一个使命，它可能是来自创始人的一个创意，也可能是创始人的一个想要实现的梦想，比如说。亚马逊的万货商店，源于创始人贝佐斯的设想。他想让客户呢，可以在亚马逊呢找到他们想在线购买的任何商品，并努力为客户提供最低的价格。目标的设定和企业的使命是分不开的，使命指引着企业前进的方向。OKR、OK、中的目标，则是企业前进过程当中设置的一个个引路牌。因此，目标绝对不是含糊的口号。它必须是有方向性的，也就是有指引作用。刚才提到的汉娜和杰克，因为想喝茶，他们创立了一家公司。他们想将茶农种出来的好茶供应给餐厅，让普通的消费者能够在餐厅就能喝到好茶，而不是味道很差的茶包。因此，他们将公司的使命设为让喜欢喝茶的人喝到好茶。在这个使命的指引下呢，他们把目标设置为向餐厅供应商来展示和证明我们提供的茶叶品质优良。因为餐厅供应商掌握了大量的餐厅资源，和餐厅供应商建立业务关系呢，能够让更多的餐厅获得茶农提供的好茶叶。这个目标呢，有助于帮助他们实现使命。同时，目标只能设定一个，一次只能做好一件事情，而且是最重要的事情。汉娜和杰克一开始办公司呢，没有经验。他们面临问题非常多，比如销售人员不足、网站运营不稳定、客户服务流程不完善。他们提出了他们想要解决的所有问题，一口气设置了五个目标，包括增加销售人员、改善网站的业务模块。但是目标这么多，创业公司的人手有限，根本无法同时开展。更好笑的是，连创始人汉娜自己都没有记住全部的目标。最后的结果是一个季度过去了，公司没有取得任何进展。一次设定太多的方向，这就相当于什么目标也没有设定。目标要有时间限制，最好是一个季度。时间太长，变量太多，要考虑的因素就太多，就属于战略规划了。时间太短，计划无法全部实施，就看不到效果了。第三个目标要有明确的完成团队，这样的目的呢，是为了避免相互推诿扯皮的现象发生。我们了解了目标的制定原则，我们再来看看。目标制定的具体步骤，目标制定的过程呢，可以分为三个步骤：一是搜集目标，目标的搜集呢，可以采取头脑风暴的方式，鼓励所有的员工都参与进来，让他们提出公司在一个季度内最应该实现的目标。集思广益之下呢，管理层或者是创始人可以发现一些他们自己没有想到的盲区。第二步是排序选择，这么多的目标，哪个是重要的，哪个是不重要的？哪个是当前急需解决的，哪个可以再放一放？我们认为，这主要是管理层的工作。管理层掌握了公司的资金、环境、政策等各方面的信息，高屋建瓴，能够选择出优先级最高的目标。比如汉娜的公司，增加销售人员、改善网站的业务模块，这些目标都很重要。但是创业公司最重要的还是活下去，其他目标呢都可以往后放一放。于是，他们将首要目标定位为服务好现有的餐厅供应商，拓展更多的产品供应商。当然，不同部门的管理者思考的方式是不一样的。销售团队认为销量第一，研发团队认为产品质量最重要，财务团队呢希望能够降低成本，提高利润率。各个部门的出发点都不同，大家的意见呢未必一致，该怎么解决呢？管理层需要通过讨论甚至是辩论来决定目标的优先级顺序，投票决定最后的目标。第三步是上传下达。公司层面的目标确定之后啊，接下来就是自上而下的传达和分解了。管理层要确保每个部门和团队都充分了解公司的目标，并且确保部门和团队制定的目标和公司的整体目标是一致的。从汉娜和杰克的。茶叶公司这个例子呢，我们可以看出，尽管公司在制定目标时呢，已经开始走了弯路，设置的目标过多，但他们随后立刻纠正，慎重的排序，将目标锁定为最急迫的唯一目标，就是向餐厅的供应商证明我们提供的茶叶品质优良。这个目标同时也是围绕着公司的使命，让喜欢喝茶的人喝到好茶来设定的。目标设定之后啊，汉娜还确保公司内的每个人都知道了目标。了解了 OKR、OK、工作法中的 O 的制定，我们再来看看 KR 的制定。KR 是关键结果，是衡量目标是否达成的关键指标。那我们该设定什么样的关键结果呢？来保证目标的实现呢？哪些方面是重要指标呢？一般来说，我们主要考虑三个方面：客户的留存和收入，还有拓展新客户的数量。这是公司增加新渠道的最主要的方面。留存也就是指现有的客户的活跃度，如果现有客户流失，这就意味着前期开拓客户所花费的时间和金钱全部都付之东流了。收入是一个硬指标，收入的高低决定了公司是否能够存活下去。但是这些指标也不是完全绝对的，有些创业公司初期是无法考虑收入的，他们主要考虑的是如何增加新用户和如何加强产品使用满意度。这也就是说，指标的建立呢，要灵活的和公司面临的实际情况相吻合。比如，汉娜的公司，因为他们的销售和团队还没有建立，在第一个季度，他们的当务之急是将现有客户服务好，加大现有客户的订单量。因此，留存和收入成了考虑的重点。他们针对向餐厅供应商证明我们提供的茶叶品质优良这个目标，设定了三个关键结果。他们分别是：一。客户重复订购率达到百分之八十五，这是个留存率的指标，意思是现有客户有百分之八十五会再次进行复购。第二20 ，百分之二十的重复订购客户能够自助的完成重复订购。由于汉娜的公司呢是一个网站，因此客户能否在网上自助完成订单非常重要，这样能够提升公司的整体效率。三，完成二十五万美元的交易额。这是关于收入的指标。汉娜制定的三个关键结果代表着他们目前最应当关注的方面，而且每一个指标都是可量化的语言。使用可量化的语言是设置关键结果最应该注意的地方。结果可量化，有没有拿到结果就一目了然了。那么这个数量设置多少合适呢？为什么要设置成二十五万的交易额呢？十万或者五十万不行吗？这里有一个新的概念，叫做信心指数，也就是说，你有多少信心能够完成这个数量？百分之十、百分之五十，还是有百分之九十的信心能完成？如果你只有百分之十的信心能够完成，那说明数量设置的过高，人们知道没有希望完成的时候呢，就会放弃努力；如果有百分之九十的信心能够完成，那说明数量设置的太低了，毫无挑战。最好的关键结果吸引指数应该是在百分之五十。我知道要完成很难，但是我至少有一半的希望能够达成。只有这样，你才会绞尽脑汁的去想尽办法去完成这个关键指标。谷歌创始人拉里·佩奇曾经说过：“把目标定在火星，你可能会到月球；但是如果把目标定在月球，你可能连大气层都出不去。”听完 OKR、OK、的制定呢，大家可能会有这样的感觉：和销售相关的 OKR、OK、是很好设置的，他们有可量化的指标，只要完成了多少销量、开拓多少客户就可以了。而其他辅助部门呢，比如说研发部门、财务部门，应当如何设置 OKR、OK、呢？那下面呢，我们就以研发部门为例。研发部门的工作呢，是为了开发产品，保证产品的正常运行。那么，他们开发的产品能否满足客户的需求，就是一个重要指标了。像汉娜娜公司研发部门实际上就是网站开发部门。之前网站开发有问题，客户的系统订单多次出现错误，导致客户取消了和他们的合作。研发部门的 OKR、OK、就可以考虑设置成减少系统订单错误率。在整个 OKR、OK、制定过程中，公司从上到下的纵向沟通，不同部门之间的横向沟通都是非常重要的。未来的计划能落地，取决于前期的沟通到位了。所有人都知道，未来努力的方向在哪里，要做的工作是什么了。可以说，充分的沟通是 OKR、OK、成功的关键。充分的沟通包括三个方面：第一个方面是在制定 OKR、OK、过程当中，确保所有人都知道哪些事情重要，哪些事情不重要。重要的事情是要聚焦的目标，不重要的事情呢，可以先放一放。第二个方面是哪些事情能够做到，哪些事情不能够做到。比如说，百分之五十的信心指数能够达到的销售收入，是反复沟通衡量的结果。再比如，研发部门和销售部门关于主要潜在客户的界定，也是沟通的结果。第三方面是在目标和关键结果制定好以后，一定要确保每一个人都充分理解。这个时候呢，你一定要说到别人的耳朵都起了茧子，他们才能真正听进去。汉娜就遇到了沟通不畅的困扰，但他们明确了销售目标。但是另一个创始人杰克仍然将重点放在了向餐厅推销茶叶，花了很多时间参加餐厅和咖啡厅组织的线下品鉴会，为此他耽误了改善在线系统的本职工作，最终导致他们因为系统有问题屡次下错订单，丢掉了一个大的餐厅供应商客户。这个例子说明啊，就算两个人一起制定了 OKR，、OK、都会面临着另外一方没有充分理解目标和关键结果的情况。那就更不要说层层下达的团队成员了。好，第二个问题，如何制定 OKR、OK、工作法就讲完了。我们再来回顾一下，在制定目标的时候啊，有三个原则：一要目标唯一明确；二要有时间限制，最好是一个季度；第三要有独立的团队完成，避免推诿扯皮。OKR、OK、工作法中呢，关键结果的设置呢，也有两个方面呢需要考虑：结果可量化，信心指数是百分之五十。沟通是制定 OKR、OK、的整个过程中的制胜法宝。只有充分的沟通，才能够对所有可能的结果呢都有心理的预判，以及确保所有人都充分理解了设定的目标和关键结果。成功制定了 OKR，、OK、是不是就万事大吉了？坐等员工将手中的事情完成就可以了呢？如果管理者这样想，那就大错特错了。OKR、OK、不是一锤子买卖，它不会等时间节点到了就自动实现了。它是一个持续不断的过程，这就是我要介绍的第三个问题：如何实现 OKR、OK、工作法？在你开始实施 OKR、OK、之前呢，你就要开始评估团队可能存在的风险，团队内部有没有问题？是不是有人状态没跟上，甚至在故意使坏？客户满意度有没有问题？员工的服务到位了吗？然后分别给最重要的状态呢标上颜色，绿色呢表示没问题。黄色呢，表示要持续关注；红色呢，表示急需要解决。汉娜和公司成员呢一起讨论了客户满意度和团队氛围这两个指标，大家一致认为，客户满意度是红色，因为系统出问题了，他们已经丢掉了一个客户。杰克表示，在本季度的 OKI、OK、中，他会关注并处理好系统的问题。在团队氛围这个指标上，大家标注了黄色。团队之前有个技术工程师叫埃里克，由于他经常抱怨。带动了整个团队，士气低下。艾利克离开之后，新的技术工程师刚上任，大家还不知道，团队氛围能否改善。于是呢，大家先将团队氛围标注成黄色，标出这个问题呢需要持续关注。但工作的重点呢还是提高客户满意度上。确定了公司内外环境都在可控范围之后呢，就要开始考虑设定具体的工作计划，让目标落地了。在 OKR、OK、工作法中。大家取消列出和目标相关的工作计划，其他日常工作不用纳入进来。这样的目的呢，是为了聚焦，确保所有人将时间和精力都放在最重要的目标上。工作计划通常分为两类，一类是本周计划，列出三到五件需要完成的工作，排除优先级；第二类是未来四周的推进计划，这主要是为了让员工发现呀、啊，未来有可能出现的需要其他部门协调的问题，及早做出安排。不至于临时再和其他部门沟通协商。比如汉娜的公司未来一周的工作计划有四件：第一件事是和一家新的餐厅供应商签合同；第二件事完成订单系统需要的文档；第三是安排三个销售候选人的面试。这三件事和公司完成收入指标、客户的重复订购指标直接相关，优先级是第一级。第四件事是制定客服流程。这是一个辅助型的相关工作，优先级排在了第二等级。至于其他日常工作呢，就没有列出来了。未来四周的推进计划呢，则包括了买服务器和市场开发这两项工作呢，不是那么紧急，但也是将来要解决的。这就是 OKR、OK、工作法的具体实施步骤，它主要可以分为两步：第一步，实施前评估状态指标，就是团队的凝聚力、客户的满意度；第二步，要制定详细的工作计划。包括每周工作和未来四周的工作。那么接下来最后一步呢，也就是我要讲的第四个问题：如何对 OKR、OK、的实施情况进行评估？评估呢可以分成两种，一种是日常评估，还有一种是季度评估。我们先来说日常评估。在日常工作中，很多人虽然列出了工作计划，却总是没有时间去完成。为了确保计划有条不紊的实施，团队需要定期跟踪，并将这种跟踪呢形成固定模式。每周开两次会，周一的时候呢，开会来公布本周进行的相关工作；周五的时候呢，开会盘点本周的完成情况，庆祝已经完成的工作。在这两次会议上啊，大家都要关注遇到了哪些疑难问题，评估关键指标的信心指数是否发生了变化。如果信心指数在逐渐上升，则说明工作在向着好的方向去发展；如果信心指数一直停留在 50% 甚至还降低了。就要在团队层面呢进行检讨了。那么如何检讨呢？我在这里给大家做一个简单的延伸。具体来说呢，这个时候呢，团队主要评估两个方面：团队的执行能力和项目的执行条件。评估员工的执行能力，绝对是团队成员需要再次评估自己是否能够继续去完成该项目。比如说，是否完全理解了项目的目标？是否能够和其他部门协调？是否能够和客户顺利沟通？团队成员在评估时啊，团队领导者呢可以提供帮助，和员工一起讨论、沟通，具体分析所面临的问题，帮助员工提升个人决策能力和执行力。评估项目的决心条件指的是团队成员评估项目是否能够继续推进，比如外部环境是否发生了变化，内部的横向沟通是否顺畅，已经完成的工作是否对目标产生了预期的效果。我举个例子啊。研发团队改善了网站下单业务，是确实让客户觉得更加方便了，还是又增加了客户的操作难度？这就需要团队管理者对 OKR、OK、的实施节奏进行把控和修正，确保团队的活动方向呢是朝着目标前进的。如果整个 OKR、OK、在实现过程当中面临巨大的问题，我们不建议马上调整目标，因为目标为使命服务，是大家精细挑选、不断择优后的结果。但是大家可以在考虑充分沟通之后呢，调整关键结果。比如说，优步中国某一个季度的 OKR，、OK、他们的目标呢是招募更多的司机，为此设置了两个关键结果：第一是司机基数上升 20% 第二是司机平均工作时长提升至每周90个小时。这个 OKR、OK、在制定时呢，没有预计到竞争对手迅速壮大的情况。当中国的滴滴和快滴两大竞争对手加入进来之后呢？优步要上升百分之二十的基数呢，就很难达到了。对于优步来说，他们的目标呢，也就是招募更多的司机，不能轻易调整，因为这是优步公司发展的必要条件。但是，面临市场巨变，一个关键结果需要调整了，从百分之二十下调到百分之十二。好，下面我们来说一下季度评估。一个季度结束了 ，OKR、OK、完成了，这个时候呢，我们要进行季度评估。按照谷歌公司的惯例呢 ，OKR、OK、完成后，员工要给自己完成 OKR、OK、的质量去打分，零到一分之间能够得多少分？一般来说，最理想的得分呢不是一分，而是零点六到零点七。得分低于零点四或者高达一分，都说明之前目标的设定呢可能存在问题。第一次设定 OKR、OK、是很容易失败的，大家会遇到各种各样的问题。很多创业公司一旦一个 OKR、OK、失败之后呢。管理层就认为是目标不行，立刻转方向。OKR、OK、失败的原因呢是多种多样的，可能仅仅是某个员工对目标理解的不够透彻，或者是工作上呢有些偷懒。OKR、OK、失败之后呢，不要轻易放弃，要不断的总结，反复的去尝试。比如汉娜的公司在第一次 OKR、OK、设定五个目标失败之后呢，如果汉娜认同杰克的观点，认为餐厅供应商这条路是行不通的。而不再坚持，那就不会有后来的公司的成功。讲到这里啊，如何评估 OKR、OK、工作法呢？就介绍完了。我再来总结一下，评估 OKR、OK、工作法呢，分为日常评估和季度评估。日常评估呢，要跟踪工作发展，评估信心指数。当信心指数下降时呢，要考虑员工的执行能力出了问题，还是项目的执行条件受到了阻碍。季度评估呢，需要大家对 OKR、OK、完成情况打分。零点六到零点七是最佳得分，即使 OKR、OK、失败了，这也是正常的。总结和反思才是成功的希望。到这里啊 ，OKR、OK、工作法呢，就给大家介绍完了。总结起来呢 ，OKR、OK、工作法就是要首先设置一个可衡量的、有挑战的目标，然后呢，确保团队呢一直在朝这个目标去前进，不被其他事情所干扰。最后呢，在前进过程中把握节奏，相互支持。相互鼓励。说到这里啊，有人或许以为 OKR、OK、工作法只适用于公司管理，但其实它对个人来说也同样适用。我们来举个学英语的例子。很多人虽然在大学的时候呢都考过了四六级，但是在实际工作中呢就发现不能顺利的使用英语和人交流。比如说英语的时候呢发音不标准，词汇量匮乏，听到别人说的时候呢又不大听得懂。这个时候呢你可以设想一下。你自己就是一个最小单元的团队，用 OKR、OK、工作法来提高英语水平。那你的使命是什么呢？学好英语，提升职场竞争力。那就给自己定一个未来三个月的目标吧，达到听说基本流利的水平。那么，怎么算是达到基本流利的水平了呢？第一是掌握所有的元音和辅音的正确发音；第二是掌握三千个常用词汇和短语；第三，连续听十遍。VOA 慢速英语就能够完全理解了。接下来呢，就可以制定每周的学习计划了。在第一周的时候呢，要学习音标发音的书，掌握三百个单词，要精读五遍 VOA 慢速英语文章，然后每周对自己的学习进度呢进行盘点，列出下一周的计划。完成的话呢，就奖励自己吃一顿大餐。大家觉得怎么样？在这样的详细的计划之下呀，学好英语是不是也没那么难了？ OKR、OK、工作法呢，就为您解读到这里。感谢您的收听，咱们下期见。